0: Salut tout le monde et bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va faire mon top 10 de l'année. On va passer des films de 2019 et 2020 parce que, bon, j'ai commencé un peu tard en 2020 fait qu'il a fallu que je me rattrape sur des films de 2019. Ce fut une année particulière pour le cinéma donc on va y aller tout de suite avec le premier film dans le top 10 qui est Parasite. Parasite est le gagnant du meilleur film aux Oscars en 2019. C'est un film que j'ai repoussé à voir, que j'ai attendu très longtemps parce que je croyais vraiment que ce serait un film lourd, un film difficile à écouter et j'étais pas tout le temps dans le mood pour écouter ce film-là. Mais finalement, c'est un bijou, c'est magnifique. C'est une des premières fois que je peux dire que la vie normale a de l'air aussi intéressante. Très divertissant, c'est super bien écrit, mais aussi c'est de voir le combat entre les classes sociales, les pauvres, les riches, ce qui les différencie, ce qui les assemble un peu. Tout ça fait avec beaucoup de rythme, beaucoup d'aplomb, beaucoup de... je sais pas. Je sais pas comment dire, mais... La vie normale n'a jamais été aussi bien filmée, c'est magnifique à écouter, juste une bataille entre un saoulant dans la rue puis quelqu'un qui pitche de l'eau, c'est la plus belle chose que j'ai vue depuis très longtemps. Parasite, un bijou de film, c'était magnifique. Le deuxième film de cette année, c'est un film de Netflix qui s'appelle Enola Holmes, les aventures de Enola Holmes, la petite sœur de Sherlock Holmes. Je pourrais pas dire que c'était un grand film, mais c'était tellement divertissant, c'était tellement le fun à écouter. On avait énormément de besoins des mésaventures d'une adolescente qui cherche à trouver sa place dans la société et qui est sous l'ombre de son grand frère Sherlock. C'était vraiment un beau petit film centré sur la famille, l'amour de nos parents, puis comment la jeunesse va « shaper » Le futur, c'était vraiment un beau petit film et bravo à Netflix d'avoir fait un des films les plus divertissants de l'année. Numéro 3 et numéro 4, Héréditaire et Midsommar du même réalisateur, Harry Lester, un génie de l'atmosphère de films d'horreur. Quelqu'un qui a une façon de nous amener vers les horreurs autant gore, autant éperantes, avec des esprits, avec des monstres, mais tout en gardant tout le temps les personnages centraux. Plein de défauts, plein de désespoir, puis de situations avec la famille dans l'héréditaire, la perte de quelqu'un dans Midsummer, rejoindre un culte, mais c'est plein de choses qui vont nous toucher d'une autre façon que seulement par l'horreur. Ça nous touche d'une façon personnelle, c'est du génie. Non seulement les scènes sont horribles à regarder, mais psychologiquement, c'est de voir la destruction de quelqu'un devant nous c'est absolument grandiose. Puis, numéro 3, numéro 4, se doit d'être dans ma liste cette année des meilleurs films d'horreur qui ont été faits. Numéro 5, Knives Out à couteau tiré. C'est un bijou de scénarisation et c'est Tellement le fun à voir un paquet d'acteurs s'envoyer des répliques assassines tout en cherchant un meurtrier dans une chasse aux souris qui se passe pratiquement dans la même maison tout le temps. Chacun avec ses motivations, ses points de vue, ses défauts. C'est des personnes absolument détestables dans le film, mais c'est un plaisir de les voir s'entretuer verbalement. Et bon, okay, il y a aussi des morts. Mais un grand divertissement, bien écrit. Bien dirigé également, la mise en scène est quand même excellente parce que autant les décors, les objets, tout a un sens dans le film et top 5 ouais, de cette année. Numéro 6, Tenet. Chaque film de Christopher Nolan est un événement. À chaque fois, c'est grandiose. À chaque fois, c'est plus grande nature. À chaque fois, c'est plus complexe. Même s'il y a certaines personnes qui peuvent trouver que Tenet, c'était du n'importe quoi. Oui, par moment je peux concevoir que c'était un peu n'importe quoi, mais dans la logique du film, qui n'a pas de logique, mais qui en a une, ça marche. Chacun de ces films est tellement gros, grand, superbe à regarder, superbe, les, autant la mise en scène, la, le scénario, les effets spéciaux, la façon dont on déconstruit un concept et on refait un concept, la façon de revoir... Un genre, de revoir quelque chose du point de vue de son réalisateur, de Christopher Nolan. Donc, Ténet cette année parce que c'était visuellement extraordinaire, la trame sonore était excellente, les acteurs étaient bons, l'histoire, quoique complète, c'était vraiment un gros risque de faire un film sur le temps éversé et, et d'en faire un divertissement à la fois. Donc, tenet cette année, bravo. Numéro 7, Soul, les âmes. Le nouveau film de Pixar qui, enfin, on a l'impression que Pixar a repris un peu le contrôle sur eux. C'est enfin un film de Pixar, malgré que Pixar appartienne à Disney. Ça, c'est un autre sujet. Mais on retrouve l'ingéniosité. On retrouve le génie de Pixar. On retrouve le fait qu'ils prennent une idée, un concept très, très simple et qu'ils vont puiser dedans. Puis qu'ils vont chercher des réponses ou qu'ils vont chercher quelque chose de nouveau. Ici, dans Soul, les armes on réfléchit sur la provenance de notre âme. D'où ça vient, d'où vient notre personnalité, ce qu'on aime. Donc, on passe au travers de la mort, on passe au travers de la création de ce que nous, on est. Et c'est triste à dire, mais ce n'est pas Disney qui va montrer ça. C'est Pixar qui va s'en charger. Parce que j'ai plus confiance en eux pour me montrer un projet divertissant, un film éducatif et qui va ouvrir mes horizons sur d'autres choses. Je m'attends à ça de Pixar, pas de Disney. Soul, les armes, excellent. Le numéro 8, c'est l'homme invisible. Depuis un certain temps, les films d'horreur sont tous, ou presque tous, excellents. Ils ont quelque chose de vraiment spécial à apporter. L'homme invisible, c'était le refaire avec du vieux, du neuf. Le concept de l'homme invisible, tout le monde le sait, ça a été fait plein de fois. Ici, on, a, on utilise le concept de l'homme invisible pour les violences conjugales. C'est un sujet extrêmement délicat, et d'utiliser un divertissement pour lancer également un message social. C'est dans les meilleures idées qui peuvent se faire. L'homme invisible reste un bon divertissement, un très bon film d'horreur, mais le message en dessous de l'homme invisible, c'est la violence conjugale. Donc pour ça et parce que c'était un film petit budget, mais qui... J'ai rarement été aussi stressé de ma vie en voyant juste un sofa, c'était là. Numéro 9, Les 7 de Chicago. The Trial of the Chicago Seven. Un film judiciaire merveilleusement bien écrit et un divertissement hors norme. Pourquoi? Parce que ici, j'ai l'impression d'apprendre sur l'histoire dans les années 60. J'ai l'impression d'apprendre sur le système judiciaire aux États-Unis. C'est une merveilleuse façon de démontrer qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que le système judiciaire, comment rendre ça, comment rendre un sujet qui parfois peut être lourd et long divertissant avec des répliques merveilleusement bonnes, bien choisies, assassinées, et très d'actualité sur les mouvements de contestation, voir comment le système marche. C'est juste de démontrer que n'importe quel sujet peut être amené de façon divertissante et intelligente sur nos écrans. Et pour finir le top 10, Wonder Woman 1984. C'était un film très attendu. Surtout après le succès du premier Wonder Woman, on, on s'attend toujours à beaucoup plus de la suite. Et souvent, les suites ben, tombent dans le piège d'en de donner énormément trop pour rien. Ici, Wonder Woman 1984 a essayé de faire le contraire. Ils ont donné moins d'action, plus d'histoire. Certaines personnes vont se dire que l'histoire n'a aucun sens et oui, l'histoire a certains écueils. Oui, c'est pas parfait, c'est surtout pas un film parfait, ça non. Mais c'est un film qui a essayé de faire quelque chose d'autre. Se sortir du monde de l'action de Wonder Woman, et centré sur le personnage, sur ses états d'âme, sur ce qu'elle ressent en 1984, comment elle vit sa vie. Également, dans tout ça, apporter une flamme d'espoir au monde. Pas seulement au monde alentour d'elle, mais à la planète entière. C'est ce que principalement devrait être un film de super -héros. Les films de super devraient être optimistes, devraient nous aider, devraient nous motiver, devraient être... Le Rocky, pour nous, devrait être quelque chose qui va nous pousser à voir plus loin autre que les films d'action. J'ai rien contre les films d'action de super-héros. Ils sont magnifiques. Je suis un gros fan. Wonder Woman prend l'approche de « c'est le film qu'on avait besoin. »« C'est le film qu'on avait besoin pour nous motiver. »« C'est le film, c'est le message que Wonder Woman devait envoyer à l'humanité. »« Et c'est ce que le film réussit à faire merveilleusement bien, en mettant moins d'action » Plus d'histoires. Avant de terminer, une mention spéciale à trois petits films que j'ai bien aimés. La vie scolaire de Grand Corps Malade, sorti en 2019. Le rapport en 2019, sorti sur Amazon. Et La musique de ma vie, inspirée de la musique de Bruce Springsteen. Trois petits films, vraiment le fun. C'est ce qui conclut mon top 10 des films de 2020, même s'il y en avait de 2018 et 2019. Mais très hâte de voir ce qui si s'en vient en 2021. Il y a une panoplie de films qui va sortir. J'espère avoir le temps de tous les écouter. J'essaierai de faire le plus de critiques possible. Sur ce, merci d'être à l'écoute. On se voit l'année prochaine en 2021. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent et plusieurs épisodes qui sont en chemin également. Merci beaucoup. Je vous aime. Ciao. Numéro oui, yes. Film numéro 10, c'est J'ai mes notes. Le réalisateur, un génie, que j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié c'est quoi Un culte. Numéro 7. Numéro 7.